0: نحمده و نسلی علی رسوله اما بعد فاعوذ الکریم من فعدان الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم ربش رحلی صدری ویسرتم قولي ہر انسان اپنے لیے چاہتا ہے کہ اسے اس زندگی میں پروٹیکشن ملے وہ ہر طرح کی تکلیفوں بیماریوں پریشانیوں مشکلات غم خوف سے محفوظ رہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس خواہش کے باوجود دنیا میں انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا اور جب تک انسان کسی امتحان سے نہیں گزرتا تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس درجے کا انسان ہے اور آخرت میں اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کا مقام اور درجہ اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے کہاں ہونا چاہیے یہ اسی وقت ڈیٹرمنٹ ہوگا جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ مختلف سچویشن میں کرتا کیا ہے دکھ تکلیف پریشانی کے موقع پر اس کا رویہ کیا ہے اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے وہ سوچتا کیا ہے وہ کس طرح بہیو کرتا ہے اگر انسان دکھ اور تکلیف کے موقع پر وہ رویہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو گویا انسان کامیاب ہو گیا لیکن اگر انسان ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالی کو ناراض کر دیتا ہے تو یہیں سے اس کی ناکامی کا آغاز ہو جاتا ہے جب تک زندہ ہے توبہ کا موقع موجود ہے لیکن جب زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر توبہ کا موقع بھی نہیں رہے گا اس لیے ہر انسان کو غیر معمولی حالات میں یعنی ایسی سچویشن میں جو اچانک پیش آئے جو مرضی کے خلاف ہوں جو پسند کے خلاف ہوں ان میں خاص طور پر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ ہم بڑی بڑی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ سکیں اور اللہ سبحانو و تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں وہ کیا چیز ہے وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عفیت اور حفاظت نصیب ہو سکتی ہے اور حفاظت اس معنی میں نہیں صرف کہ کوئی تکلیف آئے نا اس معنی میں بھی کہ اگر تکلیف آ جائے تو ہمارا ایمان سلامت رہے ہمارا اخلاق سلامت رہے ہمارا انجام بہتر رہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے سنن کی روایت ہے عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں اور یہ ٹین ایجر تھے ارلی ٹین میں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا لیکن بہت ہی ذہین اور بہت سمجھدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کچھ سکھایا انہوں نے اس کو بہت محفوظ رکھا یاد رکھا اور پھر ساری زندگی علم کی خدمت کرتے رہے آپ کی بے شمار احادیث انہوں نے روایت کی مفت قرآن تھے تو یہ اپنے بارے میں ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا ہم اکٹھے سفر میں جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا غلام اے بچے انی اور کلماتن میں تمہیں چند باتیں سکھاؤں گا چند کلمات، چند لفظ وہ کیا ہے احفظ اللہ کا. احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالی کے احکامات کی اللہ کی بات کی یحفظ کا. تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا وہ تمہارا نگہبان ہو جائے گا احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت کرو تجد ہو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے اضا سا فَسْأَلِ اللَّهَ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو جب مانگو تو اللہ سے مانگو وَإذَا اور جب مدد چاہو بِاللَّهَ تو اللہ سے مدد مانگو یہ تھے وہ چند کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھائے اور ان کے ذریعے ہمیں ایک بہت بڑا خزانہ عطا کیا وہ خزانہ کیا ہے وہ خزانہ ایسا ہے جس کی ہمیں ہر دم ضرورت رہتی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی حفظ و امان میں نہ صرف یہ کہ ہم خود بلکہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے گھر سے نکلتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا شادی بیاہ ان کا کرتے ہیں یا کسی بھی ایسے موقع پر جب وہ ہماری نگاہوں سے تھوڑی دیر یا زیادہ دیر کے لیے اجل ہو رہے ہوں تو ہم ان کو اللہ کی حفظ و امان میں دیتے کہ اللہ تمہارا نگہ ہو یہی سے ہمارے یہاں وہ مشہور لفظ نکلا ہے اللہ حافظ کہ اللہ سبحان تعالی تمہاری حفاظت کرے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جب مصر روانہ کیا تھا تو یہی کہا تھا فل خیر کہ اللہ سبحان تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور اصل حفاظت ہے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت تو دوبارہ دہرائے دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا اے لڑکے میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا حدود اللہ کی پاسداری کرو تو اس کو ہر مشکل میں اپنے سامنے پاؤ گے جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو کیونکہ اصل میں وہی کام آنے والا ہے وہی مدد کے لائق ہے اور وہی اس پر قادر ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے اب دیکھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی دنیاوی مفادات کی حفاظت کس کس طرح کرتا ہے مثلاً بہت سے لوگ انشورس کراتے ہیں گاڑیوں کے انشورس کراتے ہیں لائف انشورس کراتے ہیں ہیلتھ انشورنس لیتے ہیں اور بہت سے اس طرح کے کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ وہ خوف سے آزاد ہو جائیں اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اس سے محفوظ ہو جائیں اور ان کو مشکل وقت میں کسی تکلیف کا یا ایسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ جس میں وہ بے آر و مددگار رہ جائے کیونکہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو خوف فکر اور اندیشے لاحق رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انسان ادائیفا انسان کمزور پیدا کیا گیا وہ ہے کمزور بعض کتھا میں کوئی ایک نعمت ملتی ہے جسمانی قبت ملتی ہے یا مال ملتا ہے تو ہم اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرنے لگتے ہیں یا کسی کے پاس کوئی اتارٹی ہوتی ہے کوئی حکومت اس کو مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کرسی بہت محفوظ ہے یا بہت مضبوط ہے یا اس کے جان پہچان کے لوگ یا اس کا خاندان اس کے پشت پر ہے تو ان چیزوں سے وہ اپنی حفاظت محسوس کرتا ہے لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحان و تعالی کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں وہ سب کمزور ہے سارا ہی کمزور ہے تاہم انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بالکل تنہا رہ جاتا ہے کوئی بھی اس کے کام نہیں آ سکتا بیماری میں ڈاکٹرز کام نہیں آ پاتے اسی طرح اچانک کسی مصیبت یا حادثے کے موقع پر بہت سی اور چیزیں انسان جن سے توقع رکھتا ہے کہ وہ مدد کریں گے مدد نہیں کرتے اسی لیے انسان کبھی خوف اور غم سے نجات پا نہیں سکتا اور ہر وقت اس کو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ لوگوں کو ویسے ہی ایک بیماری سی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ایک خوف کا شکار رہتے کہ پتا نہیں یہ چھت نہ گر پڑے پتہ نہیں زلزلہ نہ آ جائے پتا نہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے گھر سے نہیں نکل پاتے گاڑی پر نہیں بیٹھ پاتے کچھ لوگ لفٹ میں نہیں چڑھتے وہ کہتے کہ کلسٹرو فوربک ہوتے ہیں ان کو بند جگہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے کچھ لوگ بلندی پر نہیں جا سکتے کچھ لوگ اور کسی پریشانی کا شکار ہوتے کوئی چپکلی سے چوہے سے مینڈک سے کاکروچ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بے پناہ ڈرتے ہیں یہ تبھی ڈر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ویری نیچرل لیکن پھر بھی انسان کو اس زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے اور ایک پروڈکٹو لائف گزارنے کے لیے ان چیزوں کا چھوٹا موٹا خوف تو ٹھیک ہے مگر اس درجے کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انسان کے کام کے یا انسان کی پروڈکٹیو ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی کہ انسان انہی چیزوں کا شکار ہو کر کچھ کرنے کے قابل نہ رہے مثلا بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن اتنے خوف کا شکار ہے کہ میرا تو پیسہ ہی ڈوب جائے گا اس لیے وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا سفر کرنا ہے اس کو لیکن اتنے خوف کا شکار ہے کہ نہیں میں اگر جہاز پہ بیٹھ گیا تو جہاز گر ہی جائے گا اس لیے سفر کرنا چھوڑ دے یا اور مختلف توہمات کا جب شکار ہو تو انسان قدم نہ اٹھا سکے آگے نہ بڑھ سکے تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے مضبوط قوت ارادی چاہیے اور وہ کب آئے گی جب انسان کو یہ یقین ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اللہ پر توکل ہوگا بھروسہ ہوگا یقین ہوگا اعتماد ہوگا کہ میرے ساتھ وہ ذات ہے کہ جس کو تھامنے کے بعد پھر انسان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہتی وہ ایسے سہارے کو تھامتا ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا وہ میں یقر بتاہی ام بلّہ ہے فقبل <تصفيق> وہ ایسے کڑے کو تھام لیتا ہے کہ جس کو ٹوٹنا ہے ہی نہیں باقی سارے سہارے کچے اور اللہ سبحان قرآن مجید میں ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ اللہ سبحان و کے علاوہ لوگ جس کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انکبت کہ وہ ایسا گھر بناتی جو سب سے کمزور گھر ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن چیزوں کا ہم سہارا لیتے ہیں وہ سارے سہارے کمزور اور کچے یہی وجہ ہے کہ جب ہم کمزور سہاروں پر اعتماد کرتے ہیں تو ہم پریشانیوں سے اور اس قسم کے خوف سے نکل ہی نہیں سکتے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا سہارا لے لیکن آخر کیا مشکل ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں جھجکتے ہیں یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہوگی ہم مشکل میں جب سارے ٹول آزما چکتے ہیں اور سب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد تو سب سے پہلے مانگی جانی چاہیے آغاز وہاں سے ہونا چاہیے لیکن کیا وجہ ہے وہ کیا دل کا چور ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالی پر پوری طرح یقین اور توکل کرنے نہیں دیتا تو اس کی بنیادی وجہ اپنے ہی گناہ ہے اپنے ہی قصور ہیں ایمان کی کمزوری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کرنا ہونا ہے اس کی پہچان نہیں ہے اور گناہوں کا ایسا بوجھ ہے ایسا وزر ہے دل پر کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کی طرف قدم اٹھانا بھی چاہتا ہے تو اٹھا نہیں پاتا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ شیطان اس کو آگے نہیں جانے دیتا وہ اس کے دل میں بس بسے ڈالتا ہے وہ خوف پیدا کرتا ہے اور بار بار اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تمہاری دعانی کو بھول مانگ لو ویسے ہونا کچھ نہیں تو جب اس کے اندر کا یقین ہی نہیں ہوتا وہ پہلے سے ہی ایک بد اعتمادی کا شکار اس کے اپنے اندر ہی کنوکشن نہیں تو پھر اس کی دعا کہاں سے سنی جائے گی کیسے قبولیت کا درجہ پائے گی تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس خوف کو نکالیں اور اس خوف کو نکالنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان نمبر ایک احفظ اللہ, اللہ کی حدود کی حفاظت کرے حد البسا جن جن چیزوں کا اللہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے جو ہمارے لیے باؤنڈریز رکھی ہیں کہ بس یہاں تک تم جا سکتے اس سے آگے نہیں جا سکتے بس ان باؤنڈریز پر رک جائیں ان کو کراس نہیں کریں اللہ تعالی کو ناراض نہیں کریں لیکن ہم سب انسان کمزور ہیں بعض کا تمہیں باؤنڈری نظر ہی نہیں آتی عام طور پر گرنے کی وجہ کیا ہوتی ہمیں آگے کی وہ پتہ نہیں چلتا کہ سٹیپ اوپر ہے اسٹیپ نیچے ہم اچانک وہاں رکھتے ہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں نہیں رکھنا چاہیے تو ٹھوکر لگ جاتی ہے اور گر پڑتے ہیں بہت سے لوگ جو فریکچر کر لیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یا جان بوجھ کے بائی چانس ہو جاتا ہے اسی طرح ہم سب سے دن رات غلطیاں ہو جاتی ہمیں پتا ہوتے ہیں یہ ہماری لمٹ ہے لیکن ہم اس سے آگے نکل جاتے چاہے ہماری بولنے کی بات ہو گفتگو में भी हम इसी तरह बाकी चीजों में भी तो ہم انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی پرشور ہوں گی تو اس بات کو مان لینا کہ میں خطا کا پتلا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یعنی پہلے تو ہم حفاظت کریں احتیاط برتیں، نیت رکھے ارادہ رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے لیکن اگر اس کے باوجود نہ ہو سکے جو کہ نہیں ہو سکے گا تو پھر دن رات اپنی غلطیوں کا اتراف کر کے توبہ کرتے رہیں ہاں توبہ کرتے وقت مایوسی سے بچے نا امید نہیں ہوں کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی سارے گنا معاف کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اور جب کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے ڈالے تمہاری معافی نہیں ہوگی تو فوراً وہ واقعہ یاد کیا کریں جس میں 99 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا گیا تھا تو انسان یہی کہہ کہ یارب تو وہی رب ہے جس نے اس کو معاف کیا تھا تو مجھے بھی معاف کر دے میرے قصور بہت زیادہ ہیں میری غلطیاں بہت ہیں اور میں اس کو مانتا ہوں میں اعتراف کرتا ہوں میں کمزور انسان ہوں میں چاہنے کے باوجود بھی تیری اطاعت کا حق ادا نہیں کرتا کر نہیں سکتا اور چاہنے کے باوجود بھی غلطی سے بچ نہیں سکتا تو ہمیشہ امید سے رہ ہوپل رہیں کہ میں ایسے رب کو جانتا ہوں جو بخشنے والا ہے جو مہربان ہے تو اس لیے احفظ اللہ یا تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو تم ان حدود کو پہچانو جانو کہ میری لمٹ کیا ہے ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے پھر ان کی پابندی کرنے کی کوشش کرو اور اگر پھسل جاؤ تو فوراً اٹھ کھڑے ہو فوراً ہی توبہ کی طرف آ جاؤ فوراً ہی رجوع کر لو تو فائدہ کیا ہوگا حفظ کا وہ تری حفاظت کرتا رہے گا تیرے دین کی ایمان کی زندگی کی صحت کی مال و دولت کی بچوں کی ہر اس چیز کی جس کے ضائع ہونے کا تمہیں خوف ہے وہ حفاظت کرے گا اور جو اللہ کی حفاظت میں ہو اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا وعدہ ہے حضا ماتو ادون علی کل ابا رحمان ابلغئی وجہ اب قلبیب یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا خوب حفاظت کرنے والا جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا تو آخرت میں اچھے گھر کی گارنٹی اور ضمانت کس کے لیے ہے جس کے اندر یہ صفات ہیں کون سی اور حفیظ ہونے کی ابواب کیا ہے بار بار پلٹنا گر گئے اٹھ کھڑے ہو پھسل گئے سنبھل جائے غلطی ہو گئی پھر لوٹ آئے معافی مانگ لے ابواب وہ ہوتا ہے جو بہت کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا بہت زیادہ پلٹنے والا اور حفیظ وہ جو خوب حفاظت کرنے والا اور اس حفاظت میں سبھی چیزوں کی حفاظت آتی ہے اپنے دیمان کی حفاظت اپنے وادوں کی حفاظت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اپنی زبان کی حفاظت کتنی چیزوں کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا تو جو ان چیزوں کی حفاظت کرے گا اللہ زبان تعالی اس کے وفادات کی حفاظت کرے گا پھر ایسے شخص کے لیے کوئی خوف اور غم کا مقام نہیں ہوگا مثلا جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک نماز ہے سورت المارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وفادات کی حفاظت ہو تو ہمیں نماز کی حفاظت کرنا ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ نماز کی حفاظت کا کیا مطلب ہے صحیح وقت کے ساتھ ادا کرنا اور خوشی و, خضوع خوشو خوشو و خضوع کے ساتھ وقت اور آرام سے, نماز عرام سے عرام پڑھنا عرام اور کوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے نا کہ جو اس کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا یعنی <تصفح> اگر ہم نماز کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا پڑھنا <تصفح> ٹھیک ہے اگر چھوٹ جائے تو فوراً کہتے ہیں تو رہ گئی شاپنگ کریں گے جی جو مرکز ہے وہ نماز ہونی چاہیے باقی کاموں کی اس توجہ بالکل اسی طرح اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گی آپ کو کیا آپ اپنے نیو بورن بیبی کی حفاظت کرتے بچہ چھوٹا جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خود نہیں سنبھال سکتا تو ہم کیسے کرتے کتنی دیر کے لیے کرتے 24 فور ہر وقت کر رہے ہوتے میرا بچہ ہے میرا بچہ میرا بچہ بلی بولے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید بچہ رو پڑا ہے. سارا وقت دھیان ماں کا کس طرف لگا رہتا ہے بچے کی طرف کہیں بھی ہو اس کو بھوک لگی ہوگی زیادہ سو گیا اب سویا نہیں ہے اب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اب آپ دیکھیے کہ نماز کی حفاظت اس بچے سے بھی زیادہ جیسے انہوں نے کہا نا سارا وقت دھیان کس میں رہے نماز میں دھیان کا مطلب کیا ہے مثلاً آپ سو رہے ہیں تو صبح کے وقت غافل ہو کے نہیں سو جانا جب آنکھ کھلے گی تو پڑھ لیں گے نہیں رات سونے سے پہلے ہی نہیں مجھے لیٹ نہیں سونا کیونکہ صبح اٹھنا مشکل ہوگا یہ حفاظت میں آ گیا زہر کا وقت ہے کہیں جانا ہے آپ تو آپ کیلکولیٹ کریں گے جیسا تھا نا بچہ کتنے دیر سوئے گا کب دودھ دینا ہے اس کو کب اٹھ جائے گا کب نہلانا ہے کب کھلانا ہے کیا کرنا ہے کسی جگہ پر جانا ہے آپ کو بس بازار جانا ہے یا کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے تو آپ کیلکولیٹ کریں گے کہ نماز میں اتنا ٹائم ہے اور وہاں جانے میں اتنا وقت لگے گا اور پھر وہاں سچویشن ایسی ہوگی وہاں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اور یہ اور یہ مشکلات ہو سکتی ہیں تو اوکے مجھے آدھا گھنٹہ نماز میں رہ گئے تو اپنا ٹائم آدھا گھنٹہ آگے کر دینا چاہیے نماز پڑھ کے نکل جانا چاہیے مثلا یہ ہے حفاظت تو یہ اوقات کی حفاظت ہوگی اسی طرح نماز کے لیے جو آداب ہے تہارت کے اور خوشو و خزو اور باقی تمام چیزیں ان کی بھی حفاظت کہ جب وضو کریں تو اس وقت حفاظت کیا ہوگی چیک کریں گے کہ کونیاں اچھی طرح دل گئی اییاں خشک تو نہیں ہیں انگلیوں کے بیچ میں بھی پانی چلا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحیح طور پر مسا کرنا آتا ہے باقی کیسے وضو کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے یہ ساری باتیں اچھی طرح مجھے معلوم ہیں اور پھر وضو میں کیا چیزیں خلل ڈالتی اور کیا نہیں ڈالتی ان چیزوں کا کیا مجھے معلوم ہے تو یہ ساری چیزیں جو ایک نماز کو پرفیکٹ کرتی ہیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا نماز کی حفاظت کرنے میں اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منحف علیہ کاند اللہ جن مسلم رحمت کی روایت میں آتا ہے جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کا دھیان رکھا اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اب یہ حفاظت ہوگی نا ہماری انشورنس مل گئی نا کہ وہ گھر ملنے کی گارنٹی ہے جب کل وہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے بنا ہوئے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہوگا تو وہ تمہارے لیے تیار ہوگا تمہارے لیے بغیر کیس کے ہی گھر کھول دیا جائے گا جنت کی ڈسکرپشن میں آتا ہے نا وہ فتح کے جن کے دروازے پہلے سے کھول کے رکھے ہوئے ہوں گے کہ دروازہ کھولنے کی بھی سہمت نہ ہو لیکن اس کے برعکس جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے نماز سے غفلت برتنے ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا قرآن مجید کی آیت یاد ہے آپ کو ساہون سا یہ حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ غفلت برتنے والے ہیں ہر چیز کی فکر ہے نمازی کی فکر نہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے سارے اسکیجل نماز کے آس پاس سیٹ کرتے ہیں شادی ہو پارٹی ہو پکنک ہو سفر ہو کچھ بھی ہو اللہ کے کوئی مجبوری ہو تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ نے سفر میں رخصت دی ہے جمع کی بھی دی ہے اور کم بھی کر دی ہے لیکن باقی اوقات میں وہ اپنی ہر چیز کو اس کے مطابق سیٹ کرتے ہیں کہ پہلے نماز اور باقی چیزیں بعد میں یہ حافظون کی کیٹیگری اور ساہون کی کیٹیگری کیا ہے کہ جب وہ مل بیٹھ کے پلان کر رہے ہوتے ہیں پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر چیز کا ذکر آتا ہے لیکن نماز کا ذکر نہیں آتا کہ وہ کہاں پڑی جائے گی اور کب پڑھی جائے گی اور کیسے پڑھی جائے گی اس کی فکر نہیں ہوتی اس کا ہم و غم نہیں ہوتا تو جو شخص نماز کو ضائع کر دے اور اس کے ضائع کرنے میں سب سے پہلے تو اس کے وقت کو ضائع کرنا اور اس کے بعد صحیح طرح رکوع سجدہ نہ کرنا یہ بھی اس کو ضائع کرنا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے تو وہ کام کی نہیں ہے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے من ہافا النا کن نہ لہو نور برہان یاما جس شخص نے نمازوں کی حفاظت کی وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور دلیل یعنی اس کے ایماندار ہونے کی دلیل حجت اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے یعنی اس کے ایمان کی پہچان ہوگی کہ ہاں یہ مومن تھا آبیسلی اس کی حفاظت ہو جائے گی اس کے لیے نور ہوگی یعنی منافقین کے لیے اندھیرا ہوگا لیکن اس کے لیے نور ہوگا روشنی ہوگی اس کے لیے ایک حجت ہوگی اس کے پاس ایک لائسنس ہوگا اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی لیکن اگر وہ نہیں حفاظت کرتا تو قیامت کے دن نماز تو کہیں غائب ہوگی نہ نور ہے نہ دلیل ہے نہ نجات ہے وہ چیز پاس ہی نہیں جس سے حفاظت ہو یہ سیفٹی کے لیے سیف گارڈ کے لیے جو چیز ہے اس کو چاہیے تھی وہ تو ہے نہیں اس کے پاس اب کوئی بھی آگے بڑھ کے اس کی مدد نہیں کر سکتا اسی طرح وضو جو نماز کے لیے کی کی حیثیت رکھتا ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا اللہ وزو کی حفاظت تو صرف مومن ہی کرتا ہے وزو کی حفاظت میں کیا چیز آتی ہے آپ جیسے کوئی بتائے گا وزو کی حفاظت تمام ورکان پوری طرح سے جو ٹھیک ہے ایک تو وزو صحیح طور پہ کرنا کہ کوئی چیز خشک نہ رہے بغیر بسم اللہ کے نو بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے اللہ حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر وزو نہیں ہوتا اور جی اس بات کا دھیان رکھنا کہ وزو ہے کہ نہیں وزو کی حفاظت میں کیا ہے کہ انسان کے دھیان میں یہ بات رہے کہ میں بابزو ہوں یا نہیں ہوں یعنی لاپرواہی نہ برتے کہ اچھا وضو ہے یا نہیں کہا ہوگا ہی نہ چلو پڑھ لیتے ہیں نماز تو ایسا نہ کریں تو وضو کی حفاظت یعنی اس کو یاد رکھنا تو عبادات میں خاص طور پر نماز کی حفاظت وضو کی حفاظت کا حکم دیا گیا پھر اسی طرح زندگی میں کچھ اور چیزوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا گیا مثلا قرآن مجید میں آتا ہے وہ وزو اپنی قسموں کی حفاظت کرو قسم کی حفاظت تو اس کے بارے میں کوئی بتائے گا کہ قسم کی حفاظت کیسے ہوتی کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرے گا جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر کوئی شخص ان کی حفاظت کرے گا تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کرے گا دنیا میں بھی اس کو مشکلات سے بچائے گا اور آخرت ملے قسم کی حفاظت چھوٹا سا بھی کچھ ہے کہ جی یعنی ایسا نہیں کہ قسم کھائی اور بھلا دی اگر کسم کھا کے کسی سے وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو نبھانا بھی ہے مثلاً بعض لوگ کسم کھا لیتے کہ تم مجھے بتاؤ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاتی کسم کھاتی نہیں بتاتی اور اس کے بعد بھول گئے کسم کو کہ کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی کم چاہیے جی بالکل تو بول تو کھانی نہیں چاہیے لیکن بعض اوقات اگر مجبوری میں کہیں کھانی پڑی گئی تو پھر اس کو تو اور بات بات پر قسم کھانی ہی نہیں چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ تو باہمی انسانی معاملات کے بارے میں جو حفاظت ہے جیسے اوفو بالعقود اپنے عہد پورے کرو وعدے پورے کرو قسموں کی حفاظت کرو اسی طرح انسانی اعضا کی حفاظت یعنی اپنے جسم کے اعضا کی حفاظت اس میں بھی کئی چیزیں آتی ہیں مثال کے طور پر سر کی حفاظت پیٹ کی حفاظت اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے صحیح معنوں میں حیا کرو یعنی اللہ سے بھی شرماؤ اللہ کے اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے بہت شرماتے ہمیں تو حیا ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم سر اور اس میں شامل چیزوں کی حفاظت کرو اور پیٹ اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرو سر میں کیا شامل ہے سر کے اندر کیا ہے دماغ اور دماغ میں کیا ہوتے ہیں سوچے اور خیالات ہماری سوچے اور خیالات کسی انسان کو نہیں پتا ہوتے یا صرف ہمیں پتا ہوتے ہیں اور ہمارے رب کو پتا ہوتے ہیں. تو انسان خیالات کی حفاظت کرے خصوصاً دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا دوسروں کے لیے برا سوچنا شیتان بار بار بسوں سے ڈالتا ہے لیکن انسان کا کام یہ کہ ان کو جھٹکے اور اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ رکھے کہ میرا رب جانتا ہے اسی طرح نیت کسی کو نہیں پتا کہ ہم آج یہاں کیوں بیٹھے کس نیت سے آئے ہمارے رب کو پتا ہے تو جو سر میں اس کی حفاظت کہ شیتان اچک نہ لے اچھا حفاظت کس چیز سے ہوتے مثلاً آپ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ باہر کوئی چیز رکھ دیں تو پرندے اچھک کے لے جاتے ہیں بلی کھا جائے گی کوئی اور چیز نقصان دے جائے گی تو آپ ایسی چیزیں جو باہر رکھنے سے نقصان ان کو ہو سکتا ہے اور ان کو یا تو ڈھانکتے ہیں یا کسی چیز کے نیچے رکھتے ہیں اب آپ امیجن کریں جیسے ایک بچہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ایک چیل آ رہی ہے اور وہ اچک کے لے جانا چاہتی ہے تو ماں کیا کرے گی بچے کو اٹھا لے گی یا مرغی کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ چکس کو کس طرح اپنے ساتھ ساتھ رکھتی جوئی دیکھتی ہے حفاظت اب آپ دیکھیے کہ ہم بڑی اچھی نیت کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں اور شیطان کو چیل سمجھے وہ چیل آ رہی ہے اور وہ آ کے کیا کری چیل کے خیالات کے ادھر ادھر کر دے گی اور اتنے میں کوئی شخص کمرے میں داخل ہوگا تو ایک دم دھیان ادھر کر دے گی تو یہ کیا ہوا وہ حفاظت نہیں ہوئی نا نیت بدل گئی نیت خراب ہو گئی نیت میں کچھ اور آ گیا تو سر میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت یعنی اپنی سوچوں کی اپنے خیالات کی حفاظت اور خیالات ہر طرح کے ہوتے ہیں انسانوں کے بارے میں بھی اللہ سبحان کے بارے میں بھی اور انسان کے کچھ ماضی کے جو کچھ حالات واقعات گزر چکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ آنے والی چیزوں کے بارے میں انسان کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے پھر پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت اب پیٹ میں سینہ بھی آ جاتے نی سارا حصہ اس کے آس پاس کا اس میں دل ہے ہمارا تو اس کے اندر جو خواہشات ہیں تمنا ہیں آرزوے ہیں ان چیزوں کی بھی حفاظت کہ انسان حرام چیزوں کی خواہش نہ کرے اور اگر کسی حرام چیز کا خیال بار بار آ رہا ہے تو اس کو کنڈم کرے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے نہ کہ اس کو انجوائے کرے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے پس اس سے ڈرو اللہ سے ڈرو وہ دلوں کے خیالات تک کو جانتا ہے سورت قاف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ونا الما تو بھی نفسو ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے اندر دل دل میں بسو سے ڈالتا ہے تو وسوسہ آتا ہے اور آئے گا بعض لوگوں کو تو زیادہ ہی سے پریشان کرتے بیماری بھی بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یا کا نسل کتاب میں ہم نے کچھ دعائیں جمع کی ہیں کہ وسوسوں سے نجات کے لیے اگر ریگولر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایسی چیزوں سے جو ہمارے بس میں نہیں ان سے ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے لیکن وہ اسی صورت میں جب ہم بھی ایفٹ لگائیں پھر اسی طرح اگر دل کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرنی ہوگی کانوں سے ایسی باتیں نہ سنے کہ جس سے ہمارا دل کسی انسان کے بارے میں بدزن ہو بدگمان ہو جب تک خود براہ راست معاملہ نہ کر لے آنکھوں سے ایسی چیزیں نہ دیکھیں جو بے حیا کی ہوں فوہوش ہو تاکہ اس سے پھر انسان کے خیالات نہ بھٹکے اسی طرح کہیں پر بھی ہو باہر گھر سے جیسے مرد ہو یا خواتین ہوں اپنی نگاہوں کی حفاظت اپنے اعمال کی خود حفاظت کہ انسان کس سے بات کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے کہاں بات کر ہے کیونکہ ایک حدیث بہت ہی اسکیری ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کے پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئیں گے بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے اور بہت بظاہر نیک لوگ لمبے لمبے قیام کرنے والے اور روزے رکھنے والے جن کو لوگ بہت ہی نیک متقی پرہیزگار شمار کرتے ہوں یہ حدیث کو مفہوم بتا رہی ہیں لیکن ان کی وہ ساری نیکیاں قیامت کے دن صاف ہو جائیں گی کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کیونکہ وہ چھپ کے لوگوں سے الگ ہو کے تنہائی میں ایسے کام کرتے تھے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا تو نیکی صرف وہ نہیں ہے کہ جو صرف ظاہری ہے کہ ہم ظاہر میں لوگوں کے سامنے بہت شریف اور بلے مانس بنے ہوئے ہوں بہت نیک متقی پرہیزگار ہوں اور جب لوگ ہمیں دیکھتے نہ ہوں الگ ہوں تو پھر ایسے کام کرے کہ جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو یعنی اللہ سے نہ بیسیکلی اس میں کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے تو نیک ہیں لوگوں کی نظروں میں تو نیک ہے لیکن اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے لوگوں سے حیا کر کے پھر بھی غلط کام نہیں کرتے لیکن اللہ سے کوئی حیا نہیں ہے اور غلط کام کیے چلے جاتے تو ایسے لوگوں کی نیکیاں نیکیاں نہیں رہیں گی قیامت کے دن سب صفائی ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کی قدر نہیں پہچانی اللہ کا خوف نہیں تھا ان کے اندر لوگوں کا خوف تھا تو اس چیز کا بھی جائزہ لینا اس چیز کی بھی حفاظت کرنی تو کان اور آنکھ یعنی کان سے انسان ایسی باتیں نہ سنے کہ جس سے اس کے ایمان میں حیا میں اس کے مقدس رشتوں میں خلل آئے اسی طرح ایسے نظارے ایسے سین نہ دیکھے کہ جس سے اس کا دل بے حیائی کی طرف مائل ہو تو ان السمع والبصر والفؤاد اور اول فادا کلو الا بے شکان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا ہر ایک سے الگ الگ پوچھا جائے گا کیا سنتے تھے کیا دیکھتے تھے فون پہ کیا باتیں کرتے تھے اور تنہائی میں چھپ کے لوگوں سے کیا باتیں کرتے تھے کسی کی غیبت ہو یا کسی کے بارے میں کوئی غلط منصوبہ بندی یا کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے یا کسی بھی قسم کی غلط باتیں اور پھر پیٹ کی حفاظت میں پیٹ کو حرام کھانے سے بچانا اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی وہ جنت میں جائے گا تو اس کے لیے بھی گارنٹی ہو گئی کہ اگر تم ان آزا کی حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مومن مردوں سے کہا وہ کلین ابسار وہ فضو فروج ہوں آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنی نگاہیں نیچی رکھے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں اللہ کثیرات کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں عاد اللہ مغفرت اجراً اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے پھر اسی طرح قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرنے والے آجزی اختیار کرنے والے وہ جو اللہ خاموں سے منہ مو موڑنے والے وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں بے شک وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے جسمانی اعضا کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے گا اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے آخری انجام کی حفاظت فرمائے گا پھر اسی طرح اس حدیث کا ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پورا کیا جائے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفو بیاہ اوفی بیاہ تو میرے سے کیا وہ وعدہ پورا کرو تو میں تم سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا پھر فذکرونی قرنی ادوم تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھے اور ہم پر اپنے فضل فرمایا عنایت کرے تو پھر ہمیں بھی اللہ کا ذکر کسرہ سے کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے فرمائے ان تنسر اللہ یا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے اللہ کے دین کی مدد اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا کسی کی مدد کی اس کو تو ضرورت نہیں ہے اب یہ حفاظت کس کس طریقے سے ہوتی ہے ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی جان مال وغیرہ کی ایک ہی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں حفاظت کے لیے آنکھ کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں ہمارے آگے پیچھے جسم کی مختلف چیزوں کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہوں اکبا بین یا دئی ہی و من خلفی ہی من امر فضولہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے انسان کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے, کئی ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ رکھا رات کو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہم تو بالکل بے خبر ہوتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے آس پاس کمرے میں بازو کا چھپکلی بھی ہوتی ہے کہیں کاکروچ بھی ہوتا ہے کہیں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی بازو کا پچھر جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتا یہ کون سا مچھر ہے ڈینگی والا یا کوئی اور ہے تو ان سب چیزوں سے کون بچاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں بلا شبہ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو ہر اس چیز یعنی آفت وغیرہ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے مقدر میں نہیں ہوتی اور جب تقدیر آڑے آتی ہے تو اس بندے اور تقدیر کو آمنے سامنے چھوڑ کر خود الگ ہو جاتے ہیں ورنہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ حفاظت کے لیے رہتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی نیند اور بیداری کی ہر دو حالتوں میں جنوں انسانوں کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے پس جو چیز بھی اس کے قریب آتی ہے وہ فرشتہ اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے دور ہو جاؤ یعنی فرشتہ اس سے ہٹاتا رہتا ہے سوائے اس چیز کے جس پر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس کو لاحق ہو جاتی یعنی اللہ تعالی جس جگہ انسان کو ٹیسٹ میں ڈالنا چاہے بس وہاں اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہے باقی جگہ پر نہیں مروی مر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان کلمات کو پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے اللہفلاف دنیا اہلی و مالی اللہ ومالی و امروتی اللہ فضنی یا اللهم وہ من خلفی و این امینی و ان شمالی من فوقی واعوذ بیعظمتکا ان اغتال من تحتی اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں آفیت کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے اپنے دین دنیا گھر والوں اور مال میں معافی اور درگزر کا سوال کرتا ہوں ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو اے اللہ میرے عب دھاپ دے میری غلطیوں کو چھپا دے مجھے خوف سے محفوظ رکھ اور میرے سامنے اور پیچھے دائیں اور بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں ظہر زمین ایک آگ کا گولا ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے کسی وقت بھی پھٹ جائے تو سب کے سب اندر چلے جائیں یہ اللہ کی رحمت ہے جو انسان کو ہر وقت محفوظ رکھتی ہے ساری آفتوں سے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ جو انسان بچپن اور جوانی میں اپنے آزا کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے تو بڑھاپے میں اللہ سبحان و تعالیٰ اس کے ان کو سلامت رکھتے ہیں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عالم دین تھے جن کی عمر تقریباً سو سال ہو گئی لیکن وہ ابھی تک ہوش و حواس میں تھے یعنی ان کو حافظہ, ان کی باقی چیزیں جو تھی وہ محفوظ تھی تو انہوں نے ایک چھلانگ سی لگائی تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس عمر میں بھی چھلانگ لگا سکتے تو انہوں نے کہا ہاں جب ہم جوان تھے تو ہم نے اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا تو اللہ سبحانہ و نے اس کے بدلے میں ہمیں آج بھی اس جسم سے کام لینے کی صلاحیت بخشی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کے مال جان کی حفاظت تو اس کے مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے اگر وہ دنیا میں نیکی کے کام کرتا ہے سورت کاف آپ سب پڑھتے ہوں گے اس میں ان دو یتیم بچوں کا واقعہ آتا ہے کہ جن کی دیوار کو خضر علیہ السلام نے بنایا تھا حالانکہ اس بستی کے لوگوں نے اور خضر علیہ السلام کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا تو موسا علیہ السلام بہت حیران ہوا روپ کہا کہ ان لوگوں نے تو کھانا بھی نہیں کھلایا ہمیں اور آپ ان کی گری ہوئی دیوار بنا رہے ہیں تو سفروں نے کیا کہا کانا ابو ہما کہ ان کا باپ نے آدمی تھا فراد رب کا بلغا اشودھا جا کنزا تو تمہارے رب نے کیا چاہا کہ یہ دونوں بچے بلوغت کی عمر کو پہنچیں اور خود اپنا خزانہ نکالنے کے قابل ہوں اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا تو کہاں موس علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہاں انہوں نے مزید سیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہاں خزر علیہ السلام آئے کہاں وہ دونوں کشتی پر بیٹھ کر گئے ان کی تلاش میں کتنا سفر کیا پھر وہ ان کے ساتھ کشتی پر روانہ ہوئے پھر مختلف جگہ پر مختلف جو واقعات پیش آئے پوری اگر آپ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو کہاں جا کر وہ دیوار جا کے بنا رہے ہیں قصہ کہاں سے شروع ہوا اور دیوار کہاں جا کے بن رہی ہے کون حفاظت کر رہا اس دیوار کی اور اس خزانے کی جس کا وہ خزانہ تھا اور جن کے لیے چھوڑ کے چلا گیا دنیا میں وہ تو خود فوت ہو چکا وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا حفاظت کون کر رہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی حفاظت ہو جب ہم زندہ ہیں جب ہم فوت ہو جائیں ان کے ایمان کی حفاظت ہو ان کے مال کی حفاظت ہو ان کی جان کی ان کی اولاد کی کیونکہ انسان اپنے بات سب سے زیادہ اپنے بال بچوں کی فکر کر رہا ہوتا ہے قدرتی بات ہر ایک کے اندر یہ چیز ہے اللہ نے رکھی وہ بھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے اندر رکھ دی کہ ہم ان کے مفادات کی حفاظت کریں اس کے لیے فکر مند ہو دنیا کے اسپتالوں میں کتنے ہی بچے بیمار ہوں گے لیکن ہمیں کبھی خیال آیا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اگر ایک دن ہمارے بچے کے سر میں درد ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے ہمارے ساتھ اپنے درد شروع ہو جاتی ہے تو یہ اللہ نے ہمارے اندر محبت رکھی ہے بچوں کی تو انسان کیا چاہتا ہے کہ ان بچوں کے دین ایمان کی ہر چیز کی حفاظت رہے اس کے لیے ایک تو ہم یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں کہ ان کو فائنینشلی پروٹیکٹ کریں ان کو فزیکلی اسٹرانگ بنائیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں ٹھیک ہے یہ سب کچھ کرنا چاہیے اپنے طور پر جو انسان کر سکتا ہے لیکن ہم کب تک ان کی حفاظت کریں گے خصوصاً اگر بچے چھوٹے اور والدین پود ہو جائیں ہاں ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کریں اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کے مستقبل کی حفاظت کرے گا بلکہ آپ کے بچوں کے بھی مستقبل کی ہول سول ریزن بس دو لفظوں بتا دی گئی کانا ابو ہوما صحا باپ بڑا نیک تھا تو اللہ نے چاہا کہ بچے جو ہے وہ سفر نہ کریں. تو اسے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ والدین کی نیکی اولاد کو کہیں نہ کہیں فائدہ دیتی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے سفینا ایک دفعہ وہ قافلے سے جدا ہو گئے اور آگے دیکھا تو شیر اب شیر انسان کو دیکھ کے کیا کرتا ہے کھا جاتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ شیر نے ان کو کچھ نہیں کیا اور ان کے آگے آگے چلنے لگا گویا کہ میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں اور جب وہ کافلے کے قریب پہنچ گئے تو شیر نے اپنا رستہ بدل دیا گرج کے اور سفینہ جو تھے وہ جا کے کافلے سے واپس مل گئے کیا چیز تھی یہ اللہ کی حدود کی حفاظت تو اللہ تعالی شیروں کے منہ سے بھی حفاظت کروا دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت کی جو دعائیں ان میں بھی بہت خوبصورت دعائیں ہیں دو تین اس میں ایک دعا آتی ہے نا وہ ان کہ اگر تو سوتے وقت میری روح قبض کر لے یعنی مجھے فوت کر دے کیونکہ بعض لوگ سوتے ہوئے نہیں دوبارہ اٹھتے تو اس کی حفاظت کرنا اور اگر تو مجھے نیند سے اٹھا کر میری روح کو واپس چھوڑ دے تو بھی اس کی حفاظت کرنا جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے یعنی دونوں حالتوں میں میں اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کر رہا ہوں ایک اور دعا جو بہت ہی خوبصورت ہے آپ آزما کے اس کو دیکھیے میں نے اسے بہت مفید پایا ہوتا یہ کہ جب ہم سونے لگتے تو ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگتے فلاں کام کا کیا ہوگا فلاں خاص طور پر آپ دیکھیے اگر آپ نے صبح ٹریول کرنا ہو یا آپ کا اگزام ہو یا آپ کے گھر میں مہمان آنے ہو تو کیا ہوتا ہے ساری رات ساری رات آپ پہلے سے سفر شروع کر دیتے جس دن مجھے یہاں آنا تھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ سارے لوگ جہاز میں چلے گئے ہیں اور ابھی ہم نہیں گئے اور ہر ایک کو اس قسم کے خواب آتے ہیں پھر اسی طرح اگر اگزام ہو تو آپ پرچہ حل کرتے رہتے ہیں کسی نے آنا ہو تو آپ گھر ہی صاف کر رہے ہوتے ہیں خواب میں بھی قدرتی سی بات ہے بچوں کی شادی ہو کوئی رشتے کا معاملہ ہو تو ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ ہمارا نہیں سوتا مسلسل گھوم رہا ہوتا ہے خیالوں میں اس کے اتنی بہترین دعا ہے جو سوتے وقت کی دعا میں سے اگر آپ توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں تو دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ بڑی پرسکون نیند آئیں گے دوسرے یہ کہ آپ انشاءاللہ اس معاملے کو جب اللہ کے سپرد کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ٹیک کیئر کرے گا اور وہ دعا ہے اللہم انی اسلمت تو نفس اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا تیری حفاظت میں دے دیا توجہ تو الیک اور میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کر لیا وفم وقت و امری علیک اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اگزام ہے یا سفر ہے یا شادی ہے یا کچھ بھی ہے سب تیرے حوالے تو بس اس کو ٹھیک کر دے اور اس جگہ پر آ کر وفد وقت امری علیک پوری طرح توجہ سے آپ جو بھی آپ کے دل پر بوجھ ہے پریشانی ہے فکر ہے اس سارے کو اللہ کے حوالے کر دے وہ الجا ظاہری رغبتا و الیک اور میں نے اپنی قبر تیری طرف متوجہ کر لی یعنی تیری پناہ میں دے دی ڈرتے ہوئے بھی اور رغبت کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی لا مل جا ولا منجا من کا الا الیک تیرے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں مگر تیری ہی طرف آمن آمنتو بکتاب الی ک الذی انزلتا میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری وہ بھی نبی ک الذی ارسلتا اور اس نبی پر ایمان لایا جو بھیج بہت چھوٹی سی دعا ہے اسے آپ لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں اپنے سائڈ ٹیبل پر ہم نے اس کو الگ سے لکھ کے چھاپ کر بھی سب کے لیے اویلیبل کیا ہوا ہے جی یہ جو حسن حسین کتاب ہے نا اس میں سونے کے ازکار میں ہوگی یہ دعا تو اس قدر سکون دینے والی اس قدر بے فکر کر دینے والی بے خوف کر دینے والی دعا ہے اور میں نے اتنی دفعہ اس کو آزمایا مثلا پچھلے دنوں حج پہ جانا تھا اور آخری دن تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جانا یا نہیں جانا اور کیا ہوگا اور کیا نہیں اور اگر ہو جاتا تو اتنی تھوڑی دیر کی بھی تیاری کیسے ہوگی اور سب چیزوں کا کیا بنے گا تو مجھے جس وقت خیال آتا اور پھر یہ کہ جانے کے بعد کی فکر مجھے الگ آتی ایک تو یہ تھی جانے کی اور جانے حج ہوگا کیسے کیونکہ حج تو حج ہے تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ العالمین آسانیاں کر دینا اور سارے ارکان جو ہے صحیح طور پر ادا ہوں تو میں یہی دعا پڑی علیہ مجھے نہیں پتا میرے بس میں کچھ نہیں سارا معاملہ تیرے حوالے تو کر سکتا میں نہیں کر سکتی تو اس سے ہونا تو وہ ہے جو اللہ کو منظور ہو. لیکن وہ جو ایک سکون کی کیفیت ہے وہ بے بہا ہو جاتی یعنی ایسی خوشی ایسا اطمینان ایسی راحت کہ جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا لگتا اب نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے نہ پریشانی ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہم پریشان بھی ہوں ہم بھاگ دوڑ بھی کریں ہم سوئے بھی نہ ہم جاگ کے سب کچھ کرتے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا اپنے حد تک کوشش کر لی اپنی ایفٹ جو ہم لگا سکتے لگا دی باقی اللہ کے حوالے اسی طرح کوئی بھی چیز اگر آپ سمجھتے بزنس کا معاملہ ہے یا بچوں کا ہے یا ان کے گھر کا ہے یا ان کے بچوں کی ولادت کا یا کچھ بھی جو چیز باڈر کر رہی ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دے اور پھر یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات پڑھنے کی تاکید کی بل اسلامی را قدا ون ولا ہاسدا اللہ میرے قیام میں اسلام کے ساتھ میری حفاظت کر یعنی جب میں کھڑا ہوں تو تب بھی میں ایک مسلمان کی حیثیت سے کھڑا ہوں اور اس کی حفاظت کر میرے بیٹھے میں بھی اسلام کے ساتھ میری حفاظت کر اور میرے سونے میں بھی اسلام کے ساتھ میری حفاظت کر اور میرے متعلق کسی دشمن اور حاسد کی بات نہ ماننا اگر وہ میرے خلاف کوئی بد دعا کرتا یا میرے بارے میں کوئی پلاٹنگ کرتا ہے تو, تو اس کی بات نہ سننا بہرحال خلاصہ آج کی ساری گفتگو کا یہی ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالی کی مدد لیتا ہے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہماری دین کی ایمان کی مستقبل کی جان مال اور ہر چیز کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی حفاظت اور اپنے نیک مال کی حفاظت کی توفیق تع فرمائے وہ آخر داوانا الحمد اللہ رب